0: Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Pascal Boulanger, tout nouveau président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Pascal Boulanger qui a succédé en juillet dernier à Alexandra François Cuxac.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWick.
0: Pascal Boulanger est originaire du nord de la France. Il a été président de la FPI Hauts-de-France de 2012 à 2015 avant de devenir vice-président trésorier de la Fédération Nationale. Il est par ailleurs le président fondateur du groupe Pascal Boulanger qui emploie près de 6000 salariés. Groupe qui intervient dans la promotion immobilière, la gestion immobilière, le service à la personne, les espaces verts ou encore la rénovation-décoration. Pascal Boulanger a également présidé le réseau entrepreneurial du Grand Lille entreprise est cité qu'il a depuis transformé en fonds de dotation. Il nous parle de ses premières semaines de nouveau président de la FPI.
1: Le bureau est constitué. On a déjà défini chaque vice-président. Ça aura ces thèmes bien bien choisis. Au préalable, les vice-présidents étaient un petit peu multi-sujets. Moi, j'ai préféré un sujet par, par vice-président, donc une plénipotentiaire dans sa compétence et totalement responsable. Il rendra bien sûr compte au, au, au président et, et au président délégué euh, également. Mais euh, c'est surtout ça. C'est vraiment une compétence donnée et une confiance totale à un vice-président. Donc ça, c'était le, le premier thème. J'aurais bien expliqué tout ça. On a commencé nos, nos travaux et, et, et surtout le, le thème du mandat va être de, de, d'aider les maires à nous délivrer les permis. Euh, ça, ça, vraiment, ça, va, ça va vraiment pardon, être le thème de, de ce mandat. Euh, trop souvent, on a stigmatisé les maires en disant ils veulent pas nous donner les permis. C'est vrai, mais je pense qu'il faut qu'on en fasse des amis. C'est-à-dire que s'ils ne nous donnent pas les permis, c'est n'est pas par envie de nous embêter, c'est parce que c'est la population qui ne veut pas. Et donc aujourd'hui, les maires étant élus avec un mandat d'une population, on les comprend s'ils refusent ces permis. On n'est pas d'accord, mais on comprend. Donc euh, nous, tout, tout notre rôle de ce mandat, ça va être de, de, de faire aussi admettre l'acte de construire à la population. Mon slogan est l'acte de construire est nécessaire, utile et noble. Et, et on va le démontrer pour que la population accepte que les générations à venir aient le même confort que les générations actuelles, parce que souvent les gens refusent les constructions en face de chez eux, en préférant des arbres, mais vous remarquerez que ces gens-là vivent aussi dans des beaux logements et pas dans des arbres. Donc cette schizophrénie, moi j'en ai un peu assez, de cet égoïsme de la population qui, non, non, pas de logement, pour un virgule, pour les autres. Donc ça, non, donc euh, voilà, voilà le thème du, du mandat. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'auprès des maires, il faut faire encore beaucoup de, de, d'informations, de pédagogie mais Je pense qu'il faut les aider. Moi, je pense vraiment à peut-être avoir euh, proche de l'AFPI, pas forcément à l'AFPI, mais proche de l'AFPI, un think tank de personnalités incontestées et, et incontestables, qui ne sont pas forcément du logement. Ça peut être des, 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 des philosophes, ça peut être des, des, des universitaires, des académiciens, ça peut être des gens qui, qui doivent faire admettre à la population euh, que cette schizophrénie n'est plus possible. Euh, tout le monde rêve de, 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 d'être soigné par le SAMU euh, et qu'il arrive rapidement s'il a un problème. Mais quand vous êtes avec vos, vos amis, vous n'avez pas envie d'entendre le bruit des ambulances. Oui mais parce que c'est pour le voisin. Mais quand c'est pour vous, c'est pas grave. Tout le monde rêve de prendre le TGV pour aller en vacances ou, ou chez des amis ou pour le boulot. Mais quand le TGV, la, la rame de TGV passe à un kilomètre de chez vous et que vous l'entendez, vous râlez. Et pareil pour l'avion, etc. Mais, non, pour, pour le logement, moi je, je, je ne l'admets pas, le, le logement est, 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 est un bien fondamental, je le répète, il est nécessaire, utile et noble de construire, euh, je ne peux pas admettre qu'une population bien logée en plus, parce que souvent les gens qui râlent dans les communes, c'est pas ceux qui n'ont pas de logement, hein. c'est ceux qui vivent bourgeoisement, et euh, moi j'ai rien contre les gens qui vivent bourgeoisement, mais qu'ils admettent aussi qu'on puisse construire à, à 50 mètres ou à 100 mètres de chez eux, et qui n'est pas ce plaisir égoïste d'être les seuls à pouvoir avoir un logement, donc c'est ça mon sujet. Ce constat avec les maires, vous l'avez fait parce que vous êtes allé les voir, en fait, vous avez... Vous avez fait un tour de France Alors, j'ai fait un tour de France pour ma campagne euh, électorale, hein, euh, du 1er janvier au, au 30 avril, et j'ai vu les 18 régions, ou 17 sur 18 régions FPI, de la Fédération des promoteurs. Soit par déplacement, mais surtout en visio, parce que Covid oblige. Et à chaque fois, c'était amusant. Moi, je venais avec ma, ma petite valise des 7-8 idées de mon mandat. Et euh, j'ai toujours été très bien reçu. Et mes, mes amis présidents de région et adhérents de l'AFP disaient, Pascal, oui, d'accord, c'est bien ce que tu nous dis, c'est vrai. Mais il faut que tu comprennes que dans ma région, il y a une particularité. Depuis les dernières municipales, les maires ne veulent plus signer les permis de construire. Alors quand on vous dit ça une fois sur 17 ou 18 régions, vous dites, bon ben... Ok Sauf qu'on me l'a dit 17 fois sur 17. Et donc je suis euh, convaincu que les autres sujets qui restent des sujets d'actualité sont devenus des sujets complètement secondaires. Ça me fait penser, vous qui êtes journaliste, aux aux grandes libertés de la Troisième République, aux libertés syndicales, libertés euh, d'association, etc. Et on disait... Il y en a une qu'on ne peut pas museler, c'est la liberté euh, de la presse, parce que si on musèle celle-là, toutes les autres, on ne pourra plus les dénoncer si elles sont muselées. Et donc, bah, c'est pareil. Ça sert à quoi de se battre sur les autres sujets, si on n'a pas les permis de construire Nous, c'est notre matière première. Si on n'a pas le permis de construire pour faire nos immeubles, tout le reste, les logements sociaux, les recours, les fouilles archéologiques, il n'y a pas de sujet, puisqu'il n'y a pas de permis. Donc, vraiment, je suis en train de mettre les autres sujets plus en en deuxième partie de de mandat, et j'espère bien que la première partie de ce mandat pourra faire comprendre à à la population française et aux élus qu'on ne peut pas continuer comme ça.
0: L'acte de construire est nécessaire, utile et noble C'est le slogan de mandat choisi par Pascal Boulanger pour mener une action auprès des maires pour les inciter à signer plus de permis de construire, pour permettre aux promoteurs de construire plus, comme le souhaite d'ailleurs la politique gouvernementale actuelle. Mais comment expliquer cette hausse de la réticence des élus locaux à signer des permis de construire ?«
1: Alors, ça a toujours été le cas, mais la plupart des élus passaient au-dessus de cette peur. » Mais là, il y a eu un phénomène euh, aux élections municipales. Nous, on connaît ce phénomène, si vous voulez. Avant les élections municipales, les élus disent Oh là là, attends, c'est pas le moment de faire du, du bruit dans ma ville, de la poussière. Si je suis réélu, euh, je vous promets, monsieur le promoteur, je signerai votre permis. Et puis, si, c'est, si je suis pas réélu, vous verrez que mon successeur, ça se passera bien. Mais non, non, rien. Bon, on le comprend, on n'est pas forcément d'accord, mais bon, allez, ça fait partie d'un jeu. Sauf que là, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Il s'est passé ça, et dans un second temps, tous les maires qui ont été élus ont vu que les grands-mères bâtisseurs avaient été battus ou leurs successeurs, peu importe les équipes. On pense bien évidemment, les, on pense à Lyon, on pense à, à Bordeaux euh, et d'autres villes, Strasbourg, etc. Et du coup, il y a une espèce de, de contagion sur les autres maires en disant mais ils se sont, ils échangent entre eux bien évidemment. Ils se sont dit mais t'as vu aujourd'hui un maire bâtisseur est par définition un maire battu. La France ne veut plus, la population française ne veut plus qu'on construise. Donc moi le maire, il y a deux logiques là-dedans. Il y a une logique entre guillemets, logique logique du maire de dire ben, « Moi, j'ai été mandaté par une population, si elle ne veut plus, je suis bien obligé de respecter le mandat. » Et puis il y a une logique un peu plus égoïste du maire de dire « De toute façon, si je ne le respecte pas, la population s'en souviendra, elle me mettra une claque aux prochaines élections. » Donc, aujourd'hui, on rencontre les maires. On parle en off. Là. Je suis devant un micro, mais quelquefois, je suis en off dans un bureau d'un maire qui me dit, écoute ton projet, Pascal, ou le projet de ton confrère. Il est très bien. Il respecte le PLU. Je dois le signer. Mais si je le signe, je signe, entre guillemets, mon arrêt de mort en tant que maire. C'est ça, le vrai problème. Donc, il faut faire comprendre à la population qu'on ne peut pas. On a tous des enfants. On a une population qui est croissante en France. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, il euh, faut bien les mettre quelque part. Quoi. Donc euh, arrêtons cet égoïsme. Oui, bah, si vous avez un immeuble en face de chez vous, euh, bah oui. Euh, surtout dans une zone qu'on doit urbaniser. Euh, on nous parle du, du, du ZAN, c'est aussi un, un, un vrai sujet, la zéro artificialisation nette. Mais pourquoi pas le ZAN, si et seulement si, dans les endroits urbanisés, on accepte la densité Sauf que nous, on nous dit, ah non, il faut mettre le ZAN et pas forcément de la densité ailleurs. On construit où Donc c'est ça notre sujet, c'est vraiment l'acceptabilité de l'acte de construire. Euh, je, je me répète un peu, et je vous prie de m'en excuser, mais les autres sujets me paraissent aujourd'hui, comme je vous disiez pour les grandes de liberté, un peu secondaires, parce que si on n'a pas ce sujet-là, tout le reste n'existe pas.
0: Mais est-ce que ce sujet-là, justement, ne découle pas aussi de tout ce qui est en train de, de, de se passer, du, de, 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 de justement, euh, des, des évolutions, hein, des évolutions aujourd'hui du, du monde du logement On l'a vu avec les confinements, les, les, les Français aujourd'hui euh, changent un petit peu leur, leur manière de, de, de concevoir leur, leur logement Est-ce que tout cela n'est pas consécutif
1: Peut-être. J'en suis pas convaincu. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je pense vraiment qu'on a affaire maintenant à une population. Je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple du du SAMU, du TGV, de l'avion et on peut multiplier ça à l'envie, euh, je pense qu'on a une population qui est devenue pleine de droits et plus de devoirs. Quoi. Et, et c'est vrai que si on a une belle propriété avec une belle vue, on n'a pas forcément envie qu'un immeuble euh, soit en face de chez nous. Mais vous savez, moi, je suis dans la métropole lilloise et il euh, y a à peu près 95 communes. Et chaque fois qu'on voit un maire, sur les 95, il y en a les 4-5 qui vous disent « Oh, mais moi, je veux garder l'esprit village. » Et quand ils sont plus maire, mais euh, conseiller communautaire, ils disent, on, on veut être la, la grande métropole euh, de France, ou la grande métropole d'Europe, parce que nous on a un grand CHR, parce que nous on a 17 multinationales qui ont leur siège, on a des grandes écoles, on a la plus grande université de France, etc. Je suis un petit peu plus pour ma région. Euh, et, et ces mêmes personnes se disent « Oui, il faut faire une très grande métropole. » très bien, là c'est quand ils sont soit vice président soit conseillers communautaires, et quand vous allez les voir dans leur propre commune, alors qu'une heure avant, ils étaient à la tribune de la MEL, métropole européenne de Lille, là ils vous disent, attends, oui, d'accord, mais, donc, mais moi j'ai une particularité, euh, ma ville doit rester esprit de village, donc pas d'immeuble. Donc on ne peut pas vouloir avoir le, le, un très grand CHR, des très grandes écoles, des grandes écoles privées, des, des universités, des lieux de, 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 de culture, etc., etc., tout ce qui est le confort d'une, d'une métropole, et garder l'esprit village, c'est ça, le. C'est, c'est là-dessus que je suis en train de me battre, en disant, attendez, faut, faut, qu'est-ce qu'on veut, quoi Mais en centre-ville d'une métropole, pourquoi pas monter en R-8 ou 9, alors que des fois, on nous dit, ah non, pas plus que R-3, et après, on nous dit, bah, on n'étale pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait de la population c'est, Ce sont des questions fondamentales, basiques, je n'ai pas envie d'entendre des débats
0: très complexes, mais ce sont des questions de fond. Pascal Boulanger qui évoque, en parlant d'immeubles, l'idée de la verticalisation. Cette idée dont on parle beaucoup dans plusieurs grandes métropoles qui manquent de foncier, à savoir de construire la ville sur la ville. On en parle beaucoup, mais concrètement, du côté des promoteurs, à ce jour, on ne voit pas énormément de réalisation en la matière. Qu'en pense Pascal Boulanger
1: Non, parce que j'ai l'impression que dans la tête de de l'élu, auteur veut dire délinquance. Et donc, euh, on a la chance de voyager, de faire un peu de benchmarking. Dans toutes les grandes capitales du monde, ça monte ça monte très très haut. Et souvent, plus ça monte d'ailleurs, plus les immeubles sont luxueux. Dans la tête française, c'est l'exemple des, des banlieues, avec les bars des banlieues, euh, des immeubles de grande hauteur, ce sont des nids à délinquance. Je pense que la population française ne peut pas, n'a pas encore admis ou compris ou réfléchit à
0: ce que la hauteur est souvent d'ailleurs maintenant synonyme de grande qualité. Alors un mot, si vous le voulez bien, parce qu'à Boulanger, sur le marché du, du neuf, aujourd'hui on sait qu'il a un petit peu souffert, c'est peut-être consécutif à tout ce dont vous venez de nous parler d'ailleurs, ces dernières années, comment se porte-t-il en, en cette deuxième partie d'année 2021
1: Alors aujourd'hui, le problème, eh bien, il est consécutif de ce que je viens de vous expliquer, on est en sous-offre. Hein, euh, les promoteurs sont heureux quand ils ont à peu près 12 mois de stock, c'est-à-dire un promoteur qui fait dis, n'importe quoi 1000 ventes par an est content quand il a mis l'appartement à la vente. Il est inquiet quand il est au-dessus de 14 mois et en dessous de 9-10 mois on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui on est aux alentours de 7,5. C'est un chiffre très très bas, on est en crise d'offres fondamentalement. On a une demande qui est un petit peu baissée, suite au Covid, certaines choses, mais la demande reste supérieure à, la, à l'offre et surtout à la mise en vente. Tout ça est corroboré en plus avec, la, la faute à pas de chance, mais des retards de chantier dus au Covid, dus à la pénurie d'approvisionnement des matériaux. Hein. La Fédération du bâtiment nous en parle régulièrement et on est solidaire de, 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 de leurs décisions. Hein. On travaille beaucoup avec eux là-dessus. Euh, donc ce qui va se passer, c'est si on ne met pas de logement à l'offre Si la demande continue à être bonne, moi je suis assez inquiet sur les prix. Parce que ce que les opérateurs ne vont pas faire en quantité, ils essaieront de le faire au moins sur leur marge, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Donc euh, attention, remettons à l'offre pour éviter une surenchère des prix. Quand la ministre
0: du Logement annonce euh, ces derniers jours dans euh, dans la presse euh, la construction de 120 000 logements neufs plus 130 000 l'année prochaine, euh, c'est réel, c'est réaliste euh, euh, Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Et moi, j'ai envie de
1: lui dire que, d'abord, on la rencontre régulièrement, et euh, je pense qu'elle est un petit peu dans notre philosophie. Elle elle trouve effectivement qu'il n'y a pas assez d'offres. Bon, Mais euh, vous savez, cette France est assez complexe quand même. Allez, on va tous dire. Euh, On a un État, déjà, qui met le ministère du Logement sous le ministère de la Transition écologique. Bon, avec une ministre de tutelle de la ministre du Logement qui n'est pas forcément dans le développement du logement. Donc la ministre du Logement, <rire> elle doit avoir... <rire> je ne vais pas me faire une amie en disant ça, mais elle a une position un petit peu ambiguë, parce que je sais qu'au fond d'elle, elle, elle est pour le développement du logement, et que forcément, quand son, le gouvernement dans lequel elle est vient dire « il faut le ZAN, il faut ceci, il faut cela », c'est plus complexe. Bon, ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, c'est... c'est on peut peut-être en vouloir un petit peu quelquefois à M. Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs, où l'État vous dit « mais si, 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 il faut construire ». Et le maire dit euh, « bah, ok ». Depuis la loi du 22 mars 82, si je ne me trompe pas, euh, du 2 mars 82, c'est moi qui signe les, les permis, et ben, le PLU me permet, mais je ne signe pas le permis. Et donc vous avez un état qui va pousser, et un maire qui dit « moi je m'en fous, je ne signe pas le permis ». Bien, alors, il y a des recours. On peut aller demander euh, au préfet euh, l'annulation de de l'arrêté. On peut demander au tribunal d'annuler l'arrêté de de refus du maire, etc. Mais on est dans un... Ce pays a été fait fait comme ça, hein, euh, où je vous dis, là, il y a un État qui est à la fois constructeur et pas, et des
0: maires qui disent « Oh là là, moi, j'ai pas trop envie de signer ». Donc on est à une position compliquée. Et on l'a compris, le, l'objectif de votre mandat aujourd'hui, c'est ça, c'est de, d'amener les maires à, à signer plus de, de permis. Alors, je n'ai pas envie de dire amener, aider.
1: <rire> Parce qu'amener, il y aura un, un peu un rôle autoritaire. C'est aider, aider à faire comprendre à la population pour que les maires soient, disent à la population. Vous savez, si, si les. Regardez l'exemple des soignants avant le Covid. Les soignants sont passés d'une profession un peu ignorée à une profession applaudie. Moi, je ne demande pas à ce qu'on soit une profession applaudie. Euh... Pourtant on pourrait, hein. ce qu'on fait, c'est, c'est aussi bien que so- loger les gens, c'est aussi bien que les soigner. Mais simplement que la population comprenne qu'elle ne peut pas rester sur cette position. Moi j'ai un beau logement, donc toi tu n'en auras pas un. Non, non,
0: je ne suis pas d'accord. J'ai pas envie de jouer à ça. C'est un sacré défi quand même que vous que énorme, vous mettez. Ouais. Énorme,
1: parce que c'est un changement de population, un changement de, de paradigme dans la tête, oui. Oui, c'est plus compliqué qu'une loi fiscale, je suis d'accord avec vous. Mais on n'aura pas le choix. Si, si, si la population veut plus qu'on construise, bah les maires, ils n'auront plus les permis. Et qu'est-ce qu'on fait Et en plus, ça n'a aucun sens.
0: Merci à Pascal Boulanger d'avoir accordé à Imowic son tout premier entretien en tant que président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les
1: Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.